0: Gente... Ah, que calor... Meu Deus,
1: que calor... Sabe o que é pior de tudo? Ah. É, esse episódio está sendo, tá sendo gravado... Olha lá, eu não consigo ficar de fone... <risos> então, volta tudo... Olá, boa noite... Esse episódio está sendo gravado na quarta, por motivos de força maior... Sim... E neste momento está 25 graus só em São Paulo... Nossa. Mas Só que aqui parece que tá um tá milhão de graus. 48. Aqui tá muito quente. Tipo, o dia inteiro foi assim, um horror. Eu tive que fechar a janela por causa da chuva. Telos tinha sequestrado o ventilador. Eu fiquei derretendo
0: aqui, tipo. Mas eu trouxe para você bem cedo o ventilador e eu fiquei derretendo lá depois. Eu fazendo reunião
1: escorrendo de suor. É difícil. É, nossa, que barra. Que barra que foi. Mas eu acho que tava muito quente durante o dia e aqui dentro ainda tá
0: quente. Sim, sim. Tá meio abafado, né?
1: <coughs> eu acabei de fazer Pilates, então tô com muito calor. Ah, sim. Mas a chuva foi uma chuva bem esquisita. Foi uma chuva nessa vibe aqui, ó. Limpa, 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 limpa tudo. Limpa todo o ódio
0: coletivo. Limpa. Né? Sim. Eu, eu fiquei sabendo, inclusive, que teve uma treta no Twitter entre ursas, mas aparentemente uma delas já apagou, e aí, enfim... Perdeu o tracking. Perdi o tracking, porque eu tava trabalhando muito, essa é a tristeza de se trabalhar, <risos> você não pode nem assistir as tretas mais acontecendo em tempo pois real. é.
1: Ah, aliás, eu ia te propor isso, vamos fazer um, hoje um episódio assim, bem leve... Porque a gente andou tão profundo nos últimos episódios. É verdade. É em, verdade. Enfim profundos. Enfim profundos. Né? E, ah, e vou fazer uma coisa bem, bem leve, bem solta, bem bagaceira.
0: Uhum.
1: O que significa que em algum momento vai descambar escambar pra putaria, como sempre acontece. Acontece. Então estejam avisados Sim Mas antes, eu tenho muita coisa pra te contar viu? Ai,
0: eu tô ansiosíssimo A gente tá sem se falar há horas É porque hoje a gente ficou o dia inteiro basicamente em reunião Amanhã meu dia vai ser pior ainda Eu tinha tipo uma hora livre Eu falei, ai, ah, tô de boa Aí surgiu um negócio que eu vou precisar ajudar um, um, um menino do trabalho Aí agora eu não tenho tipo nada de tempo livre É, só a meia tarde amanhã vai ser
1: Ou melhor Hoje, né, no dia que esse episódio está sendo Sim. publicado. É, tá, mas antes da gente te contar esse monte de coisa aí, tá. a gente vai ler as interações. Sim. Começando com o Spotify, temos uma interação no episódio da semana anterior, que é o desafio em que eu li House of X e Powers of X.
0: Exato. Uh, Fabiana de Souza, nossa querida madrinha barra afiliada nos mandou a seguinte mensagem Conhecem aquela história de que a trilha de abertura do desenho dos X-Men É um plágio descarado de Papagaio Alegre do Hermeto Pascoal? Chocado Eu nunca ouvi falar dessa música Deixa eu buscar aqui, peraí tá. Mas, nossa, eu nunca ouvi falar Mas, assim, se for um plágio, acho paia Dito isso, uma das maiores canções feitas no século XXI.
1: Cara, não século 21, Caralho, Mas não século é...
0: 21 né? Século
1: Mas isso é uma coisa, tipo, tem várias músicas que parecem ser plágio de músicas brasileiras. Olha que coisa maluca! Hum. Quando você joga Papagaio Alegre no Spotify, vem a música, uh -huh. aí vem o artista. Hermeto Pascoal E o terceiro resultado é X-Men The Animated Series Theme Gente Eu vou pôr pra tocar Correndo o risco aqui de ser derrubado Pelo Spotify, ah, mas é. vamos lá Eu tô muito chocado <risos> Eu estou em choque Gente Tem aquela história também que Tem aquela música da
0: Vanusa, da Vanusa.
1: Que Quando a Vanusa começou a carreira Como muitos artistas brasileiros Naquela época Começou a carreira cantando em inglês uhum. né? E aí ela tem uma música chamada What to do que o riff é muito parecido com o riff de Saba Blur Saba, do Black Saba. Uhum. Tem outras músicas também nessa, nessa pegada. Tem uma muito famosa, que agora não tô conseguindo lembrar qual é. Que também, supostamente, é plágio de uma música brasileira. Eu tô em choque.
0: Sim, o foda é que assim, não se registra acordes, né? Se registra fonograma só, né? fonograma, mas tem aquela
1: coisa que se tiver ali uma harmonia que na sequência da harmonia tem um número X ali de acordes que se for igual pode resultar em plágio. Entendi. E nesse caso não é nem só a melodia, é a harmonia. É, a harmonia. Tipo, é, é o mesmo tom lá e lá tudo lá mais.
0: Lá. Eu tô chocado. Talá. Chocado.
1: Obrigado, madrinha, por essa... Por essa info. Não publicou?
0: Publicou, eu acho.
1: Deixa eu dar um refresh aqui. Foi. Publicadas. Vamos agora para o e-mail. O e-mail é do Valdi Matos, que é nosso ouvinte Esse de é época de Cleo ainda. O e-mail se chama Sobre São Paulo. Oi, meninos. Tudo bem? aqui é o Valdir de Fortaleza CE primeiramente queria dizer que adoro vocês e não perco nenhum episódio há muitos anos Ai, que obrigado bom, Valdir. meu amor Fico, ficamos felizes porque você é ouvinte aí nosso de, de longas datas queria escutar a opinião sincera de vocês eu e meu namorado estamos programando uma viagem para julho ou no fim do ano e um dos possíveis, destino é, um dos possíveis destinos é São Paulo SP Pergunto. Vale a pena visitar São Paulo? Numa viagem de quatro dias, quais pontos turísticos não poderiam faltar? Beijos, Valdir.
0: É... Acho que respondendo a primeira, sim, vale é, muito é, a pena. Eu
1: estou supondo que vocês não conhecem a cidade, tá, Valdir? Pelo, pelas perguntas, é, estou supondo que seria a primeira vez que vocês vêm para cá. Uhum. Uh, vale a pena visitar São Paulo, sim.
0: Vale muito a pena. Tem muitas coisas interessantes aqui. Se vocês gostam de fazer turismo de comida, né? Turismo para comer, eu acho que é bem legal. Porque tem muitos restaurantes diferentes. Não só restaurantes, tipo, lá, super caríssimos. Ah, restaurante do Jacão. Obviamente, são restaurantes interessantes para você ir. Se você tiver a grana e quiser. Mas tem muita comida diferente que dificilmente você encontra no Brasil todo. Mesmo em capitais grandes, porque Fortaleza é uma capital gigante, mas acho que vai ter tipos de comida aqui que não vai ter lá, por exemplo. É, tem cozinhas muito
1: diferentes. Então, sei lá, na mesma região, você encontra, sei lá, restaurante de comida peruana... Libanesa... Vietnamita... Do Uzbequistão. O que que come no O Cabrito caramelado. Cabrito caramelado. Né? Então, eu acho que tem a parte gastronômica. Então, é legal que você come em lugares diferentes. Uhum. E, e conhece comidas diferentes. E eu acho que a parte cultural
0: é muito boa também. Sim. Tem muitos museus legais. É, museus com exposição gratuita ou, às vezes, baratinho para você ir. É, então tem os Sesc, tem é, o, I, o IMS, o IMS na Paulista. É,
1: tem o MASP, que se não me engano, de segunda ou terça. de terça, de, de, de terça. terça, né? Que é grátis. Tem o Instituto Moreira Salles, é. A Paulista em si tem um monte de atração, né? tem a Japan House, tem a Casa das Rosas, tem o Itaú Cultural. O próprio Sesc. O Sesc. Uh, outros museus tem o. Se você vier numa época que esteja rolando alguma exposição legal no MIS. O MIS é muito legal. Vale a pena, geralmente as exposições lá costumam ser muito legais.
0: O CDB do centro também é muito legal. Tem sempre exposições interessantes. Acontecendo. Caraca, não tem um CCBB por aqui.
1: <risos> tá então, até o CCBB do centro, tem que mais. O próprio centro de São Paulo e aí fica sempre a dica de tomar muito cuidado com seus é, pertences, fica com um o lugar celular. Perigoso, mas mas os, é muito bonito. Mas o centro é um lugar
0: muito bonito para conhecer. A região ali do Banespão, é, tem o edifício Martinelli, tem o, o Largo São Bento, São Bento, né? O Largo chama? Parque São Bento. É, o Largo São Bento. Aí tem a Ladeira Porto Geral. Tem a própria 25, que eu acho interessante, se você quiser conhecer. E, o comprar, be e
1: comprar besteiras. É, o Mercadão. O Mercadão Bento. Municipal, que também fica ali na, naquela região ali da 25, tal. Que tem é, lugares também para comer muito, gostoso, muito gostosos. Tem o pastel de bacalhau, tem o sanduíche de mortadela, que são clássicos de São Paulo, né? É, e de certa forma a gente respondeu a segunda, a segunda pergunta, porque dá para você fazer tudo isso em quatro dias.
0: Sim, fácil,
1: fácil. Se sobrar tempo, vá em parques também. Tem o parque Ibirapuera. De Ibirapuera,
0: né? Acho que Ibirapuera é o mais legal, assim, porque é muito grande e tem muita coisa lá dentro. Sim. Vocês podem alugar bike, andar de bike, nem. Mas tem
1: também o, o, o parque Augusta, que é menorzinho, tem o parque do é, óleo. Tem parques que são melhorzinhos,
0: mas acho é porque os outros parques são menores, acho que. Provavelmente nas cidades... Uma capital, tipo Fortaleza, deve ter um parque também legal. assim. É que é muito legal pelo tamanho. assim. Tem um rolê que eu vivo morrendo de vontade da gente ir, mas a gente nunca foi. Que é o Museu do Ipiranga. Ah, o Museu do Ipiranga também é muito legal. Agora reabriu, né? É, que tem né, sobre a história do Brasil e tudo mais. Hum, deixa eu pensar mais outro rolê que eu acho que é muito legal você fazer em São Paulo. Pinacoteca. Ah, é a Pinacoteca. Museu da Língua Portuguesa. O Museu da Língua Portuguesa é bem divertido, a gente se divertiu bastante. É... Tá vendo, São Paulo ela é tem legal. Tem bairros em São Paulo que são muito incríveis, assim, que eu acho que o bairro é muito legal você conhecer. É, a Liberdade eu acho que é o mais famoso, assim, que as pessoas mais, mais falam sobre. Mas tem, sei lá, Aclimação, é um bairro bonito de se conhecer. É... Pinheiros que apesar de a gente zoa muito porque né, tem toda a coisa ah, não, Pinheiros... Vila Madá e tal mas é um lugar legal, é um bairro legal que tem muita arte de rua, tem muito bar tem muita é, coisa Pinheiros assim. e Vila Madalena vale a pena também e se vocês forem fãs de, de Vida
1: Noturna vai ter muita balada pra vocês escolherem né é, não sei se você ainda é um um apreciador da, da arte drag afim, né? Porque a gente te conhece por conta do, do The Library Zone. Do CD. Mas sempre tem show, no, tipo Blue Space, casas assim, a né? A
0: gangada drag que tá rolando sempre agora.
1: O Drag Brunch. Uhum. né? Então tem bastante coisa aí, acho que dá pra se selecionar aí algumas, algumas coisas, até porque infelizmente São Paulo é uma cidade muito cara então talvez não dê pra fazer tudo, tudo. né mas ficam aí algumas boas
0: diquinhas pra você é, escolher o bom de São Paulo é que assim, tem muita coisa mas eu não sinto que, tirando, sei lá, a Paulista, que é a coisa mais óbvia do planeta, mas assim, não tem nada, tipo, imperdível, meu Deus, você precisa ir lá. Acho que se você fizer uma seleção de programas que tem a ver com vocês, com você e com seu namorado, vocês vão se divertir muito, mesmo que vocês deixem de ir em alguns lugares. Porque tem é. muitas coisas muito legais para serem feitas. sim mas é, tipo eu não acho que tipo ai tem um museu que é legal e alguns outros que não valem a pena cara tem muito museu muito foda em São Paulo que a gente também não conhece tipo tem o quando a gente falou com o Pedro dos, dos dinossauros porque a gente foi lá em Londres né e aí a gente foi no museu de história natural e eu queria ver dinossauro e aí o Pedro falou ai mas tem em São Paulo tem um eu não lembro onde era acho que o museu da USP não sei enfim, tem um museu aqui em São Paulo que eu ainda preciso perguntar para o Pedro, mas que Nossa. tem várias é, ossadas de dinossauro e não sei o quê. E eu
1: sei que aqui por perto, talvez no Ipiranga, tem o Aquário também de São Paulo. que Sim, dizem também que é muito, tem um Aquário. Que eu nunca fui. Mas
0: assim, né uma pessoa de Fortaleza, o Aquário de São Paulo deve ser meio... Né? É, né? É.
1: Mas enfim, Valdir, espero ter ajudado. Obrigado pelo e-mail. Continuei mandando e-mails, gente. Eu tô adorando essa, essa coisa dos essa e-mails. energia dos
0: e-mails. É,
1: e quando vocês vierem, dá um toque pra gente pra gente casar as agendas aí. Exato. E tomar um cafecito. E fazer um rolezinho. Beijos para o Valdir e Beijos. para o namorado. Tá. Então, vamos lá. O que, que eu preciso te contar? Tem ah. várias coisas pra te contar. Primeiro, que meu dia foi horrível. Ah, ok. É. Temos já a definição: a viagem para o México vai acontecer. Ih, lá Vai ser na Cidade do México mesmo. Aham. Uh -huh. E vai ser. On, <coughs> e vai ser ou na semana de 15 de abril ou na semana de 22 de abril. Ainda uh -huh. está em definição. E aí já tem é, placeholder na agenda para essas duas semanas, né? Para, enfim. O que me deixa um pouco ansioso, desde já, é que esse, ambos os placeholders, só um vai se confirmar, são de cinco dias. Uhum. que significa que provavelmente eu vou ter que passar uma semana inteira <risos> na cidade do México. Sim. O que significa que eu vou ter que passar uma semana inteira com os colegas de trabalho do México. Sim. O que significa que eu vou ter que passar uma semana inteira investindo muita energia em socializar com essas pessoas. <risos> e não vai ser só no horário de trabalho. Eles vão querer sair à noite, mostrar a cidade, Sim. sair pra bar, pra restaurante, fazer a... Uhum. A, a, a fazer ali a casa pra gente, né? Sim. E eu vou ter que passar cinco semanas investindo cinco, cinco semanas. De Nossa! Dá <risos> tá, tá, tá um desespero agora de pensar. Eu vou ter que passar cinco dias investindo muita energia social que eu não tenho.
0: Mas assim, posso... posso... Trazer o meu lado poliana da vida? Você sempre vai fazer isso, então vamos lá. Nossa, desculpa. <risos> se você quiser continuar se sentindo a pior pessoa do planeta, pode ser. Eu só tô tentando eu melhorar Eu tô se
1: sentindo a pior pessoa do planeta, eu só tô me sentindo ansioso.
0: Não, ok. Mas assim... Tá no inferno, abraço capeta. Aproveita. Tendo que conviver com essas pessoas... Ué, você vai fazer o quê? Sair do emprego? Porque você não quer viajar.
1: <risos> eu falo como se fossem as piores pessoas do mundo. Mas é, é porque eu não conheço.
0: Ai. Mas justamente
1: é uma oportunidade de conhecer. Eu sei que tem duas pessoas lá que são gays.
0: Aí, ó, pronto. Já se junta neles, já vai conhecer a noite Mentira, gay da Mentira, deixa, deixa
1: esclarecer. Eu sei que tem um gay e uma sapatão.
0: Melhor ainda. Porque você tem o melhor do, do best of both worlds. Ah, é melhor eu colar neles, né? Sim. Normal. E assim, vamos ser bem honestos, as pessoas. Tipo assim, tudo bem, obviamente eles vão querer fazer uma recepção pra vocês. Mas você e não tal, vão querer
1: passar cinco Mas eles com vão a passar
0: gente. cinco dias sendo babá de vocês, todo mundo. Talvez uma ou outra pessoa seja destacada, tipo seu chefe direto e tal, Nossa. seja destacado pra levar vocês em coisas. Mas também assim, o que são essas coisas de jantar? É tipo, ah. Beleza, gente, a gente para de trabalhar às seis e aí vamos jantar todo mundo às oito no restaurante incrível que vocês vão conhecer que é o um restaurante tal. Vocês não vão jantar até meia-noite? É, né? Bom, já vou começar a procurar o que fazer
1: Sim. na Cidade do México. É, imagino que esse gay e essa sapatão do, do, do time vão saber das, dar boas dicas, né? Por que que você tá rindo?
0: Eu tô lembrando daquele áudio da... Daquela... Ah, é aquela drag bagaceira que faz vídeos na internet. Da Cota Maltera? Não. <risos> Beijo ah, da Cota. Ah... Ai, caralho, esqueci o nome dela, aquela magrelinha. Frymes? Não. Enfim, mas ela falando que é que ela olhando uma lista de coisas, a gay, a sapatão, a transex, a militante... <risos>
1: Samira Close. Samira Close. Ah, eu tenho a Samira Close aqui ainda? Cadê? Sumiu o negócio. Eu acho que eu não tenho mais. Então deixa pra lá. Vai, Alaganja. Pronto. É, e aí eu preciso também pesquisar eventos de Pup Play no México, né? Tem bastante até onde a gente sabe. Eu né? sigo. Eu não, né? O Júpiter segue bastante gente do México no Instagram. Aí, ó. Só que aí eu vou levar a máscara, porque sempre que eu viajo com a máscara, eu fico com medo dela ser apreendida.
0: Você fala que você é um lutador de luta livre. Eu tô qua...
1: <risos> O que lá funcionaria, Exato. né? Exato. O que lá funcionaria. Mas só não foi barrado na Europa, você é barrado no México por causa da minha máscara? Eu
0: também acho que não.
1: É que México é trânsito para os Estados Unidos, né?
0: Mas é roupa, amor. Ele é uma roupa. Se você enrolar e colocar na, na mala, é uma roupa. Bom, enfim,
1: vou, vou, vou estudar. Mas não queria perder a oportunidade, claro, né? Sim. É, então, isso é uma das coisas que eu queria te contar. Uhum. A outra coisa que foi a humilhação que eu passei hoje, mas que levou a algo muito interessante em seguida, é o seguinte. Uhum. É, eu terminei de trabalhar, e aí a gente tava sem cigarro, e eu saí para ir comprar.
0: Uhum.
1: E aí, gente, aqui a gente tem um hábito que foi adquirido na pandemia, que é não circular pela casa com tênis ou chinelos ou coisas no pé... Que a gente use na rua. Sim. Então a gente tem um chinelo... Ou mais... para andar dentro de casa. E a gente tem um chinelo... Que é quando a gente vai sair na rua só chinelo. Que a gente não vai pôr tênis nem nada. E aí a gente só veste o chinelo... Sai, vai a rua. Quando volta, aguarda ele na sapateira... E põe o chinelo de ficar dentro de casa. Pois bem. Coloquei meu chinelo, saí... Quando eu tava aqui quase na esquina pra, pra virar Estourou a tira do chinelo, menino Puta Estourou a tira do chinelo E aí eu tive que voltar pra trás Me arrastando pela
0: rua, né uhum. É... Humilhação. É muita humilhação É muita humilhação, né? humilhação estourar o chinelo na rua eu Já não tá tendo um dia bom Aconteceu comigo uma vez Quando eu desci aquele morro que tem lá de casa Pra ir lá embaixo do banco e hum. aí, na subida pro do banco, estourou. Na no Cambocê, é isso? Não, não, lá em BH, na casa da minha ah, mãe. Ah, ok. Aquela decidona que tem, sabe?
1: Enfim. É, aí, beleza, voltei, troquei o chinelo, fui lá, comprei o cigarro. E aí, quando eu voltei, eu, eu entrei, né, enfim. E quem entrou na minha frente, já estava ali a caminho do elevador, foi o nosso vizinho. É, ouvintes da velha guarda talvez lembrem dessa história. Quem chegou há pouco tempo com certeza não vai saber. Mas a gente tem o que a gente imagina que seja o único vizinho gay desse prédio.
0: Sim.
1: Que é um cara mais velho. Ele deve ter seus 60 anos, talvez. Por aí,
0: talvez até mais. Em, em torno
1: disso, 60 é pouco. E a gente... Teve pouquíssimo contato com ele. Tipo, reunião de condomínio. Encontrar de vez em quando. Encontrar na porta do prédio. Esse tipo de coisa. Nossa, tem um bicho no meu pé. Uma fumiga. Ah, <risos> aí é, aconteceu isso, né? Eu encontrei com ele no... Fazia muito tempo que eu não o via. E aí eu encontrei ele no elevador tal. Pegamos o elevador juntos. É, foi aquele oi de cabeça, tipo... Oi, tá bem? Uhum. E aí eu vi que ele tava com roupa de academia, e eu sei que ele frequenta a mesma academia que a gente, que eu, né, que você não faz uhum. mais. E aí eu falei, ah, tá voltando da academia? Ele, ah, pois é. Falei, nossa, queria ter essa disposição. Hoje de manhã eu ia, mas aí eu acordei, minha cama tava tão gostosa, eu fiquei. Aí ele deu uma risada, tipo, ah, mas tem que ir e tal, isso aqui. Eu falei, ah, mas agora eu vou fazer pilates, então tá tudo bem. Pelo menos um exercício hoje eu vou fazer. Aí ele me olhou com uma cara assim, tipo, hum, vai fazer pilates. Eu falei, não, juro que eu vou, é verdade, vou fazer agora. Aí ele riu, e aí ele fez carinho na minha barriga. Olha... Ele fez carinho na minha barriga. You did what needed to Senhora. be done.
0: Fica essa mensagem. É gatas. É gata. É gatas.
1: E aí eu fiz um carinhozinho no ombro dele, assim, aquela coisa tipo ah, tchau.
0: <risos> foi o famoso Haha, mão na coxa.
1: Exatamente. Olha
0: só Que a versão ursa, <risos> mão na barriga Ai, gente. eu já pensei Gente Fica aí Vai
1: render, né
0: Bota na tua cabeça
1: Ele, ele já tinha feito uns
0: carinhos Sim, você, sim, a gente já deu uns abraços Assim, uma coisa <risos> Mão na coxa e tal Mas nada muito... Mas tipo na reunião de condomínio isso, né Não, né <risos> Lá o síndico, ah não, porque vai aumentar o condomínio. Ele, hahaha, não, não foi assim. <risos> mas, mas sim, já tinha rolado umas coisinhas assim. Mas é que assim...
1: Talvez ele só seja fofo também, né?
0: A gente é gay. A gente sabe como é, É, né? gay não é assim. Se fosse é... um hétero, talvez. É, mas... não ia
1: fazer carinha na barriga de um cara que eu não quero pegar. Não,
0: não, não, não. É tipo o escudo do Migo. Eu não sei se você viu essa, essa, essa conversa que tá rolando no Twitter. Que? Que? que é quando você é uma pessoa carinhosa com outras pessoas mas você quer deixar muito claro pra alguém que você não quer pegá-la mesmo sendo carinhoso certo. e aí você usa o escudo do amigo ah. que é chamar a pessoa de amigo tipo, ah amigo, relaxa que é meio a situação é... eu ia falar kawã, não é kawã Cunhã, a Isabelle lá do BBB e o Davi, ah. que é o tempo todo falar, ah, amigo, você é um grande amigo nossa, adoro ser seu amigo que é pra forçar a palavra amigo, não estou sendo carinhoso com você porque eu quero te pegar você é meu amigo olha, é uma boa e técnica e as pessoas usam esse escudo, entendeu, do tipo sabe que
1: tem uma galera que nem
0: entende, né ah não, tem, sempre tem uma pessoa que não entende mas à medida que você vai repetindo eu acho que vai cravando na cabeça da pessoa, sabe que você não tá afim Tipo, toda vez que a pessoa fala assim, nossa, você tá tão lindo hoje. Você fala, ah, amigo, obrigado. Já é, um, já é um jeito de responder diferente de, ah, obrigado. Sabe? Entendi.
1: <risos> ah, não sei, né? Enfim, aquele plano que a gente tinha muito é, tempo atrás. Muito, muito tempo atrás. Chamar o vizinho aqui pra tomar um chá, né? Com esse puta desse calor. <risos> <risos> Por que não? Quem sabe, né?
0: Mas olha, interessante, bom saber. Eu achei é, promissor. Eu, eu sei mais ou menos o horário que ele chega do trabalho. Então... Porque eu já encontrei com ele, ele chegando do trabalho. Ele chega cedo, né? Tipo, ele chega tipo três e meia, por aí. E
1: meio que sabemos que ele volta da academia, se a gente for tomar hoje como uma referência, sabemos que ele volta da academia por volta das sete. Ó. Oh. Que foi a hora que eu Aham. voltei pra cá, que encontrei com ele, era sete horas.
0: Fica aí esse cronograma. Pô, tá aí, ele podia A ser... gente pode fazer o meet cute nesse, nesse meio tempo. Hein?
1: Ele podia ser meu buddy de academia, né? Porque eu é. só não faço... Gente, sério, não é só por isso, tem vários motivos. Mas <risos> um dos motivos pelos quais eu não faço musculação na academia, que eu só faço cardio, é... Um, porque o cardio é realmente o exercício obrigatório que eu preciso fazer. Senão eu nem pisava naquele buraco. segundo, porque musculação eu acho chato, eu acho um porre. Tem que falar com pessoas, eu não gosto. Terceiro, porque não tem com quem fazer. Né? O telo... Mas você podia fazer comigo. Eu tentei algumas vezes. Você não ia nunca na academia e uma vez na vida, outra na morte ah, não me olha
0: com essa ah, cara ah, Rodrigo, não vai falar que você nunca, fala nunca não fala que você nunca fez musculação não me, eu, com, não me olha com, essa, me olha com essa cara quantas vezes a gente foi junto amor? quantas vezes antes disso a gente foi junto e eu falava, vamos fazer musculação Ai não, ficar aqui na esteira
1: <risos> enfim é, mas aí, é que aí eu teria que sair muito mais cedo do trabalho eu não tenho tanta regalia assim né Pra ser Bari de academia dele. Mas seria legal, a gente faz exercício junto. Transa na cabine do chuveiro. Não é?
0: Ok, muito gráfico, talvez, pra audiência. <risos> Divertido.
1: <risos> Acho que é um jeito de tornar a academia divertida. Divertido. Seguindo nessa toada. Ai, meu Deus, lá vem. Não, tudo que eu
0: tinha pra contar eu já contei. Ah.
1: Já era da viagem, do chinelo estourado e dele. Acho que foi tudo que eu ia te contar mesmo.
0: Ai, que estranho, você vai ficar uma semana fora.
1: Como se eu já não tivesse feito isso outras vezes. Você tá mais acostumado comigo viajando e ficando dias fora do que o contrário. É verdade. Eu né? não
0: viajo, não tenho dinheiro para viajar.
1: Outro lugar pra mim. Eu tô indo pela empresa, não é como se eu tivesse dinheiro <risos> para simplesmente ir para a cidade do México. Eu só tô indo Jesus. porque tá me pagando e porque eu sou obrigado a ir. Né, tem esse detalhe também. Uh, a gente tinha, eu tinha falado com você, na verdade, uhum. de, de uma pauta leve divertida, e divertida. Enfim, né? E pra falar das mazelas que a gente sofre na vida, porque é um dos temas aqui desse podcast, uhum. que era uma pauta sobre dates ruins. Ah, sim. Porque teve um dia que a gente tava assistindo o da, da Trixie e da Kátia. Sim. E aí eu fiquei pensando, pô, tá aí. A gente podia pegar uns temas idiotas desses.
0: E falar sobre e
1: eles. E falar sobre eles, né? Ao invés de ficar só falando de tema denso e profundo, como a gente tem feito.
0: Se fala como <risos> se a gente fosse um grande tratado de psicologia. Fosse, como se a gente fosse Dostoiévski, é. né? <risos> então Parece mas
1: aí a gente eu pensei em fazer é, esse 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 tema dos date swings uhum. deixando muito claro aqui né porque a gente nunca sabe é, aonde as coisas, em quem que as coisas que a gente fala na internet vai chegar, né? O, a pegada de carbono que a gente deixa na internet, Olha né? O então só esclarecendo que essa ideia de pauta não surgiu por conta de algum date ruim que eu tenha tido recentemente.
0: Ah, sim, sim, disclaimer é sempre. É importante bom. deixar
1: claro que esse ano, pelo menos, eu não tive nenhum date ruim. Até
0: este momento. Eu também não. Mas também não tive nenhum date esse ano, então. Você teve. T que date que eu tive? Duas semanas atrás. Ah, mas não foi um date. Ah, meio que foi.
1: O que, que é um date? Então vamos começar o tema com, 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 essa,
0: com essa questão aqui. Não queremos aqui. ser profundos. Vamos começar com uma questão simples e fundamental. O que é um date? O que é um date? Eu acho que um date é um encontro em que você vai com uma pessoa que tem um objetivo romântico e ou sexual. Mas assim, ele não é um date de tipo, ai ah, vou encontrar uma amiga, eu vou ter um date com uma amiga minha. Não é um date. Ai ah, vou ter um date comigo mesma. Pior ainda. Aí é branding, aí você tá atingindo branding a gente pode ser processado. <risos> é... Mas acho que ele é um encontro que você vai com pessoas com objetivos amorosos e ou sexuais. Onde o objetivo principal da saída é conversar e conhecer melhor aquela pessoa e ou transar com aquela pessoa. Certo. Então, tipo, por exemplo, sei lá vou marcar com um contatinho pra ir no cinema e a única coisa que vocês vão fazer vai ser encontrar, entrar na sala de cinema e sair. Eu não sei se eu considero um date, porque o objetivo principal não foi conversar com a pessoa. O objetivo principal foi ir no cinema. Acho que o objetivo principal tem que ser o relacionamento humano ali
1: mas às vezes o cinema é só um pretexto sim, se ele for usado como um pretexto, aí é um date aí depois que você sai do cinema, você vai comer e, sim, aí, e é aí, um, aí
0: vira um date aí
1: você dá aquela namoradinha eventualmente você vai transar enfim, mas novamente isso transformou isso num date ok, então a questão é o date, ele não é só quando é uma coisa romântica.
0: Não, Se você só se, sexual. Se você
1: marca de sair pra transar com alguém, é um date também. É um date, é um date. Tipo, chegou, transou, acabou, beijo, tchau, ainda é um date. Eu, eu considero okay. que sim. Então estamos na o mesma... foco é relações interpessoais. Estamos na, na mesma page. Ok. The uhum. same leaf. The same leaf. <risos> é... Então tá, então isso é um date. Ok. Então eu vou contar a minha primeira história. Ok. A minha primeira história de date ruim, ela aconteceu. Não
0: especifiquei ano nem nada, porque, né.
1: Ah, não tem problema. eu só posso especificar okay. ano. Não, 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 não. Definitivamente não vai fazer sentido pra qualquer pessoa que, que possa. A quem esse episódio possa chegar. Era uma época em que os dinossauros dominavam a Terra era uma época que você precisava de um telefone para acessar a internet era uma época que você usava os discadores do UOL, do IG da OU. do, do BOL teve a American Online, bom, enfim é, então, era uma época também que você conhecia pessoas na internet por meio de serviços como o Bate-Papo UOL
0: Uhum.
1: Isso deve ter sido. Essa história deve ter se passado em 98, 99, por aí. Eu sei que eu tava na faculdade e não foi no final da faculdade, porque no final da faculdade eu tava namorando. Uh, no máximo foi anos dois, foi ano 2000, exato. Mas eu tendo a achar que foi entre 98 e 99. Conheci um cara no bate-papo do UOL... E aí, naquela época, a gente conversava, tal, não sei o quê. E aí, eventualmente, chegava o momento de você mandar uma foto. Uhum. Aí era aquele JPEG que demorava horas pra baixar, né? Você ia vendo a pessoa aos poucos. Sim. Parecia que tava baixando uma cortina, <risos> né? Na frente da, da, da pessoa, porque a foto ia carregando ali aos poucos. E aí, eu mandei a foto, ele mandou a foto. Não era nada demais, mas assim, pra quem tinha zero dates na vida, é. vamos lá, né? E aí a gente se marcou de encontrar na praça de alimentação do shopping em Higienópolis. Um grande
0: clássico, gays. Encontrar na praça de alimentação de shopping. Que era,
1: inclusive, muito perto da, da faculdade que eu fazia, né? O Mackenzie. E aí ele chegou, a gente, e eu, né, na época, não que eu saiba muito interagir e socializar hoje, conversar e tal, mas acho que eu melhorei 600%, né? Uhum. É, enfim, pelo menos eu consigo funcionar na frente de outras pessoas, naquela época nem isso direito. Então, foi uma conversa, assim, muito... Muito rápida vaga e aí o cara, de repente, foi embora. Acho que a gente não ficou meia hora ali. Uhum. E nada aconteceu. Uhum. Mas ainda considero um date, porque a intenção era conhecer sim, alguém, sim. né? Enfim. Aí, beleza. Eu, muito iludido, fui pra casa. E aí a gente... Trocou, na época trocava-se e-mails, né? Não tinha... Acho que o único instant messaging que tinha na época era o ICQ. Mas a gente não tinha trocado ICQ. Então a gente só se comunicava por e-mail. E aí eu, a gente conversou por e-mail. Tipo, ah, e aí? Eu acho que eu perguntei, né? O que, que você achou e tal? E aí ele me respondeu. A frase foi exatamente essa. E ficou na minha mente Ai, e, me, que medo. e me causou um mindfuck assim absurdo. Por quê? A resposta dele foi desculpe, eu estava esperando alguém mais gordinho. Naquela época, isso foi uma coisa tão mindfuck pra mim, porque até aquele momento eu tinha passado a minha vida toda sofrendo por ser gordo uhum. eu era ridicularizado eu sofria bullying na escola eu sofria a pressão da minha família para emagrecer então eu sofria muito por ser gordo
0: uhum.
1: e aí quando eu começo a entrar no meio gay quando eu começo a descobrir essas palhaçadas de urso e o cacete a quatro e aí eu saio com um cara ele não me acha gordo o suficiente Aquilo foi muito estourar a cabeça, assim, Sim. sabe? E eu pensei, caralho, onde que eu tô, então? Porque pra algumas pessoas eu sou gordo ao nível de ser ridículo.
0: Uhum.
1: Pra outras pessoas eu não sou gordo a ponto de, de ser atraente pra elas. Então, aonde eu tô? Sim. Aonde eu me encaixo? É. Foi bem difícil esse dia. Foi Puxado. bem difícil. Nossa, pesei o
0: clima, né? Não, não, Esse não Isso que era pro episódio ser light <risos> Mas vou contar o meu, ruim Eu tava em BH ainda Isso foi em 2000 2009 10, por aí Talvez 8, não, 2008 2008, porque eu trabalhava no call center trabalhava Tá na, na Contax Certo é, não sei como eu conheci a pessoa, não me lembro se foi por MSN, Chatwall, não sei onde foi. Mas conheci um cara é, que era bonitinho assim, tá, a gente foto e tal, e a gente marcou de se encontrar no McDonald's que tinha ali do lado do Shopping Cidade. Clássico. Um grande Clásico. clássico ali de Belo Horizonte. Clássico. E, e aí fomos pra lá e tal. E assim, gente, em 2008, eu era bem novinha. Eu tinha... 2008, você tinha 19 anos. Eu tinha 19 anos. E eu era muito inocente, assim, do mundo. Assim. Fomos... <risos> Ele não é bobo. <risos> e aí, tipo, pra mim, a gente ia literalmente, tipo, sei lá, ir no McDonald's, dar uns beijinhos... E comer um cheeseburger. É, comer um cheeseburger, dar uns beijinhos. Tomar um sundae e mergulhando a batata no sundae. É, e era isso aí. E aí, tipo, a gente chegou lá e tal. E aí, tipo, ele era... Eu, não era... eu nunca fui uma pessoa muito envergonhada com o fato de ser gay. Mas ele era bastante. Então, tipo, eu não podia nem encostar nele, assim, sabe? Tipo, a gente tava conversando, comendo e tal. E aí, tipo, sei lá, eu ia fazer um carinho no braço dele. Ele tirava o braço. Umas coisas meio assim, sabe? Eu falei, nossa... Que estranho, né? Porque, assim, onde vamos ficar, então, se você não quer ficar comigo aqui? E não é como se esse McDonald's, à noite, ele fosse lotado. Ele era bem vazio, sim, assim. Sim, sim. Mas aí, tipo, bom, ok, né? Aí comemos, e aí a gente foi conversando. Ele falou, ah, vamos vamos pro meu carro e tal. Eu falei, tá bom. Olha, vamos pro meu carro. Fui andando pro carro dele e tal. E ele falou, ah, onde você mora? Eu falei, ah, eu moro no Barreiro. Ele, ah, não, tá, eu posso te levar em casa. Eu falei, ah, claro, pode ser. Hoje em dia, eu, né, a gente sempre volta. Eu acho que sempre tem aquela coisa que as pessoas falam, né, que é. Eu fui. Por tesão, ou por. Basicamente por tesão, por tesão eu fui em lugares na minha vida que eu não iria nem armado. Então, né, essas coisas. Tipo, eu entrei no carro de uma pessoa que eu nem sabia quem era direito. Mas ok. Nossa. Aí entrei no carro dele e tal e aí fomos não é passear, ele, teoricamente ele estava me levando para a minha casa e no caminho para minha casa você passa num pedaço ali de BH que tem uma rodovia que passa no meio da cidade que é uma rodoviária e tem uns motéis ah. na região aí ele falou ah você quer ir para um motel? eu falei ah vamos, né? Nossa, o cara nem encostou em você direito antes disso. Pois é, pois é. Mas bom, eu falei, bom, não sou inocente nem bobo, né? Vou pro motel. Um hotel. É, ele aí...
1: sabe que meu emoji é um limão.
0: Ele sabe que meu emoji é um limão. <risos> é, aí fomos, beleza, aí ele pagou tudo, tipo, ele pagou o hotel, ah, pagou... o é um mínimo, né? Pagou uma suíte, até porque eu era um fudido, eu trabalhava no, te... no calcete. Ele era mais velho? era, mas não muito. Ele não, tipo, não devia ser nem a diferença nossa. Ele, tá. devia ser, tipo, ele devia ter uns 22, 23, por aí. Certo. E aí, a gente... Ele pagou tudo. Pagou um quarto que tinha hidromassagem, os um caralho a quatro e tal. Aí eu falei, tá, legal, vambora. <risos> e aí fomos, e aí tomamos banho. Aí, finalmente, ele me beijou e tal. Só que, assim, ele era uma pessoa... Como é que eu posso dizer? Muito focada no sexo penetrativo. Certo. No ponto de, tipo... Eu, eu, eu ainda estava... Né, querendo dar uns pega. Dar uns beijos. Claro. Ficar se beijando e tal. E ele realmente queria... Avidamente, eles, assim, meter. Ele só queria a penetração mesmo. Exato. Tá. Foi muito ruim. Imagina. Foi muito ruim. Porque, assim eu né, não era uma pessoa tão experiente assim, eu não sabia que eu ia dar que... não dei cheque, mas eu não estava confortável, porque eu não tinha feito não tinha feito nada então eu falei, bom, acabei de conhecer um cara é um estranho, eu dependo dele pra chegar na minha casa por favor, cu, não cheque o pau desse homem porque sei lá o é que, que esse cara pode fazer, sabe, comigo uhum. mas foi desconfortável pra mim foi estranho desconfortável e aí eu não sei se no meio ele percebeu que tava ruim pra mim E ele foi perdendo a graça E aí no fim terminou a gente conversando Sobre coisas meio aleatórias da vida Mas não foi tipo, cute Foi meio depressivo A gente terminou da banheira conversando sobre coisas da vida e Ele, ah, vamos tomar um banho e ir embora Eu falei, vamos A gente tomou um banho e foi embora Eu não gozei Ele eu acho que gozou, mas sei lá, enfim é, Mas foi horrível foi um date horrível, assim, porque Nossa, gente. eu esperava uma coisa muito, ai, comédia romântica, porque eu sempre fui des desperately in love, assim, sempre, ah, eu quero viver uma história de amor, e ele só queria um cozinho pra comer, assim. Tudo bem, ele tava na parte dele, mas talvez a gente devesse ter alinhado melhor as expectativas. Depois
1: é que sou gráfico, <risos> né, Vocês estão vendo.
0: Ué, mas eu já descrevi tudo anteriormente, agora... Justo.
1: Tá, vamos a mais um cada um, então.
0: Uma... É que eu não tive tantos dates na minha vida, né? Eu tenho esse problema. Eu sempre fui feio. Ninguém nunca me chamou pra um date.
1: Eu não vou nem comentar essa declaração. <risos> mas
0: é verdade. Desculpa. Claro que
1: não, Marcelo. Onde que você é feio, garoto?
0: Não, mas na minha vida nunca me chamaram pra um date. A conclusão que eu tirei disso é que eu era feio. Sua conclusão está errada.
1: É, uma vez eu sai com um cara... Aí ah, isso já é um pouco mais recente, gente. Nessa época já tinha caído o meteoro, já tinha a cratera, e aí a gente tinha o Orkut. Uhum. Né? E aí acho que a gente se conheceu no Orkut. Não sei, dava pra conhecer pessoas
0: no Orkut? Dava, porque é. eram fóruns, né? Você conhecia a pessoa pelo fórum. É, justo.
1: E aí acho que a gente trocou o MSN Messenger uhum. na época. E aí a gente conversou, conversou, conversou e marcou de sair. E ele era professor de inglês. E aí a gente saiu um dia tal pra... Sei lá. A gente... Eu acho que foi literalmente ir no McDonald's e depois ir pro motel transar.
0: Aham. Uhum.
1: Só que ele me pegou de carro. E aí a gente tava... É... <risos> A gente acho que já tinha ido não é que tava indo pro motel não sei exatamente mas aí ele eu notei uma coisa hum. que me brochou um pouco tudo ele, metia, ele era careca o pior é que ele era careca mas isso nunca foi problema você é mim você é
0: careca
1: ele enfiava expressões em inglês em tudo que era possível e aí, tipo, ele tava dirigindo, um cara meio que deu uma fechada nele, um motoqueiro, alguma coisa assim. Ele virou, oh my god, what a dark. Meu Deus, meu Deus. É. Eu lembro claramente deste momento, mas era o tempo todo jogando expressões em inglês no meio, assim. E sempre com muita ênfase, sempre com muita interpretação.
0: Tem... Tipo, oh my
1: god, sabe é. uma coisa assim? O voz de
0: dublador de desenho dos anos 90.
1: Aí nossa, que cafona, que cafona. Ela tava lá, fomos transar, né? E aí, isso era um problema que eu tinha, que eu tive durante muito tempo, talvez até, de, 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 até recentemente, que não rolou uma conversa muito clara sobre o que, que cada um gostava na cama, ah. né? Eu aprendi hoje em dia. Eu sou bem mais claro e direto para não gerar frustração para mim, muito menos para outra pessoa também, né? Uhum. Quer dizer, mais para mim e mais para outra pessoa também não, claro. É... Conclusão: chegamos lá e ele queria que eu comesse ele. É o gato. Oh meu anjo. <risos> oh meu bem. <risos> oh my dear, <risos> né? E aí foi um pouco frustrante. Aí eu não lembro se foi nesse dia ou se foi em outro. Meu Deus, você saiu de novo com esse homem. É, provavelmente com o não, o né? Robert Richards. Eu acho que deve ter sido no mesmo dia. Ele resolveu me levar em casa. Ok. E na época, não, eu acho que eu saí duas vezes com ele, Porra, sim. Porra, o
0: Motul também é foda, hein?
1: E aí, sei lá se foi nessa vez ou em outra vez, ele foi me levar em casa. Na época eu morava ainda com o meu pai, com a minha irmã. É, e aí eu fiquei pensando, caralho, eu não posso levá-lo para muito perto da minha casa. Porque meu pai e minha irmã estão sempre zanzando por lá, capazes uhum. eles verem. Já sei. Vou levar para, Ai, gente, se alguém for das, da, da Zona Norte, vai ter essa ref. Vou levar ele para as Palmas do Tremembé. Que são, é um bairro... Onde minha tia mora, mas acho que você nunca foi lá. Não. Enfim. É um bairro que ele é bem residencial e meio deserto.
0: Ótima ideia, Rodrigo. E é, pois é.
1: <risos> e é um bairro onde tem muita... To, basicamente todas as autoescolas da Zona Norte levam os alunos pra treinar lá, fazer prova lá. Uhum. Então são umas ruas meio ermas, assim. Uhum. É, mas ainda assim eu fui razoavelmente perto da casa da minha tia, porque acho que deve ter pensado, se der merda eu corro pra lá. Enfim, mas aí a gente só se chupou no carro e aí ele me levou pra casa mesmo e foi isso. Entendi. Essa parte ainda foi ok. Mas a parte do, oh my god, what a dark <risos> e o motel foi, foi bem deprimente. É.
0: Triste. É, gato. É, é gato. Então, eu tive um date muito ruim, mas que eu não vou contar aqui. Ah, pronto. Não, sabe por quê? Porque aconteceu uma coisa muito legal. Que foi na última berbe.
1: Eu sei que você ia falar, eu tive um date muito ruim, mas aconteceu uma coisa muito legal. Eu casei com essa pessoa. <risos> Nossa,
0: o date não foi ruim. Não, vai. não foi. Não, pelo contrário. É, pois é. Ele não é bobo. Ele é inocente. É, mas... Então, foi um date muito ruim que eu tive com essa pessoa Mas, anos depois Encontrei essa pessoa ah, agora Na Berb, na última Berb. E eu achei fofo Porque, tipo, eu nunca tinha ficado Magoado, eu fiquei um pouco magoado Você ficou chateado, vai Sim, obviamente, mas assim Não foi uma coisa do tipo, eu odeio essa pessoa é, aparecer, Não nunca cê, odiei a pessoa Você ficou de fato eu fiquei, muito de fato, triste tipo, Ah, poxa, eu fiquei triste e aí, a pessoa pediu desculpa pra mim. Eu não sei, eu acho que provavelmente eu devo ter contado essa história aqui no podcast. Ou na vida, em algum momento. E a pessoa ouviu. e Entendeu não. que era pra ela. Não vamos ser egocêntricos a esse ponto, vai? Não? Não sei, mas é que a história é muito específica.
1: Bom, é como eu disse no começo, a gente nunca sabe onde o nosso rastro vai chegar, é. né?
0: Enfim, seja por qualquer coisa, a pessoa me pediu desculpas e eu achei muito fofo dela ter me pedido desculpas anos depois, porque ela não precisava. Me pedir desculpas, mas ela pediu.
1: Eu prefiro acreditar que é uma pessoa que passou por um processo pra melhorar, né, de várias questões aí que eu não vou entrar em detalhes, e que durante esse processo foi confrontada com um monte de merda que fez.
0: E talvez. agora
1: talvez esteja nessas de... Uhum. Né? De, de ir atrás das pessoas que magoou e pedir desculpa, não tem um grande amigo nosso que recebeu um contato desse tipo assim, do nada eu não posso falar nomes
0: tá, depois você me fala eu não lembro enfim, mas há uma pessoa
1: super x que veio do nada falar, ah, então, anos atrás eu fiz isso com você, desculpa aham, uhum. verdade, verdade, é. verdade Lembrou? Lembrei. Então talvez o que tenha acontecido com você seja é. algo parecido. O que é legal de qualquer forma. Sim,
0: eu achei lindo, eu achei ótimo, eu achei super legal. Dei um abraço nele, falei, ah, que bom, você tá bem e tal, mas tá tudo bem, relaxa. E eu nem vi ele lá, menino? É, então, eu também não tinha visto até o momento em que, tipo, tá com na pista dançando, uuuh, e aí os olhos se cruzam. Aí eu falei, ah, oi. Aí eu dei oi, aí ele deu oi. Aí eu vi que tinha um espaço pra chegar nele, eu falei assim, ah... Eu não vou ficar dando oi de distância. Eu não sou esse tipo de pessoa. Não sou, São Paulo, não sou paulistano. Eu sou mineiro. Eu tenho muito orgulho de ser Belo horizontino. Okay. Eu vou até lá e vou cumprimentar a pessoa. E aí fui e aí aconteceu isso. Enfim. Mas o outro que eu vou contar foi na época que eu estava me descobrindo enquanto um jovenzinho homossexual. Eu tinha 15, 16 anos. E na época eu lia muita fanfic. Principalmente fanfics de Giuseppe Stramboli. Né? É, e aí eu tava muito louco, assim, e eu comecei a ler fanfics e Aoi. E aí tinha um menino que ele escrevia muitas fanfics que eu gostava muito, que era o Saque, o, o nome dele de internet. Porque na época a gente tinha essa coisa dos nomes de internet, né? E aí ele era o SAC. E aí eu, eu comecei a ler as fanfics dele e comecei a puxar papo com ele no MSN e eu comecei a me apaixonar perdidamente por ele. Perdidamente. Completamente apaixonado. Hopelessly devoted to him. E aí um dia eu falei, ah, vamos sair, vamos fazer alguma coisa e tal, blá, blá, blá. Foi uma das primeiras pessoas que eu tive coragem na vida de sair, de chamar pra sair, porque como eu falei já que muito inseguro, ninguém nunca me chamava pra sair, então eu não Pode chamava você acha que todo mundo te acha feio Exato. Enfim. ai ai é, e aí ele aceitou falou, ah, vamos tal lugar vamos no anime Friends eu falei, ótimo vamos no anime Friends você
1: gosta de sair com gente famosa, né? Hã? <risos> ou quase sair enfim por quê? Ai, deixa pra lá, continua Tá, continua.
0: É, e aí a gente, a gente tipo, ia né, no, no Anime Friends e tal. E aí eu tava super assim, ai, vai ser incrível, ai, nossa, a gente vai ficar no Anime Friends, ai que legal e tal. E aí eu fiquei, tipo, sei lá, uma semana, tipo. Ai meu Deus. E aí, quando deu uma semana e a gente chegou no dia, primeiro que ele se atrasou três horas pra eu chegar no evento. E quando ele chegou, ele tava com o um boy Ai, dele. que ótimo. Eu acho que eu não fui tão claro assim na minha mensagem. Ou eu fui e ele só queria me dar um chegar pra lá mesmo. Pode confirmando ser. a minha teoria de feiura. Ah, pronto. E, e aí foi isso. Então, tipo, nem sei se foi um date, mas do meu coração, dentro da minha cabeça, era um date. Era pra ser, né? Que não, que não foi um date. Era pra ser. Sim, foi bem patético. Mas...
1: Bom... É, vou terminar contando o dia que eu marquei. Eu acho, eu não sei se você já passou por isso ou se isso é uma coisa comum ou era uma coisa que acontecia só no passado quando a comunicação era mais difícil. Porque vou voltar para a era dos dinossauros, né? Que não tinha muita essa coisa de celular, né? Não tinha. Sim. Não tinha WhatsApp ou nada dessas coisas que facilitam a comunicação. Então, muitas vezes, cê, sei lá, você mandava um e-mail pra pessoa, ou sei lá, e falava, ah, vou estar tá em tal lugar, tal tá hora.
0: Um SMS.
1: E aí, eu cheguei lá em tal lugar, tal hora. E fiquei, 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 fiquei. E nada da pessoa aparecer. E aí, na minha cabeça, eu já fiquei pensando, caralho, a pessoa veio... Me viu ali de canto, não gostou e foi embora. Sim. Ou ela simplesmente nem apareceu, Eu não sei o que é pior.
0: Sim, é, eu acho que ela ir e ficar de canto é pior.
1: Ou talvez ela tenha morrido aqueles. <risos>
0: <risos> Mas eu já tive um date também, que eu marquei e a pessoa só não apareceu. Ou apareceu escondida e... e... Me viu e desistiu. Você já foi
1: a pessoa do date que apareceu escondida e desistiu e foi embora? Não. Eu também não.
0: Ah, eu acho muito pai você fazer isso com uma pessoa. Eu Eu não. já fui a pessoa burra que não entendia, não captei a, mens a vossa mensagem e fui embora. Porque o, o Luke tinha um amigo que eu era muito louca com ele. É, e aí a gente sempre ficava aquela coisa, tipo, ah,
1: ah,
0: <risos> onde a gente se pega, ah, 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 a mão na coxa e
1: tal. <risos> Vai marcar.
0: E aí um dia a gente foi assistir um filme do Giuseppe Stromboli também. Só que o Luke foi junto. E, e aí o Luke foi meio, ficou meio de vela e a gente ficou meio sem graça de ficar ali com ele. Aí, beleza, a gente foi pra casa do Luke e a gente foi lá jogar videogames, sei lá, enfim. E aí minha mãe, como eu já falei aqui várias vezes, super controladora, me mandou uma mensagem falando você vem embora pra casa ou você não vem embora pra casa? Já tá fora o dia inteiro. Aquele jeito da minha mãe. Eu burro, burro, falei, ah não, eu volto pra casa. E aí ele pegou na minha mão, tipo assim, falou, você vai voltar pra casa? Ah! <risos> Aí eu falei, ah, não, porque minha mãe é um saco e tal, é melhor eu voltar. Caralho! E voltei pra casa. E até hoje eu penso isso. Porque, assim, inicialmente eu pensei, ah, vai estar tá nós três no quarto, o Luke vai estar tá lá, não vai rolar nada, né? Mas depois eu parei pra pensar e falei, o Luke sempre soube que eu sou gay, e ele sempre soube que eu quis pegar esse amigo dele. Então... Ele só podia simplesmente, no meio da noite, pegar as coisas dele e dormir no sofá. E eu tenho certeza que ele está ouvindo esse episódio, fazendo aquele gif do, do Leonardo DiCaprio, que é ele levantando, apontando pra TV, ouvindo eles falando. Porque ele já me falou várias vezes depois, tipo, amigo, eu só saía do quarto e vocês ficavam juntos, tipo. Mas, sei lá, na hora não me pareceu óbvio isso, sabe? E eu fiquei, sei lá, eu tinha meio medo da minha mãe, enfim. E eu falei, ah, não, eu vou. Claro. E ele pegando a minha mão, falou assim, você vai mesmo? Ah, e caralho. aí, resultado. Nunca mais nos pegamos. Nunca mais. Mas... nem já, um beijinho.
1: Já se viram? Já se encontraram? Ah, a gente se viu vez. poucas
0: vezes depois. Porque eles pararam de estudar juntos. E aí, meio que a vida, cada um foi para um lado, assim. Mas, tipo, todas as vezes que a gente tinha saído até então... Ou a gente tava com o Luke. Ou a gente tava com o Luke, mais um milhão de pessoas... Ou tava com meu irmão também junto. Meu irmão foi ver o José Stromboli com a gente e tal. Então, tipo, nunca tava numa situação que a gente podia ficar dando uns beijinhos. A gente ficava, sabe, de mãozinha dada, igual adolescente. ah oh, que fofo. Mas nunca rolou nada além disso. E aí, no dia que ia rolar, a imbecil aqui foi embora. Ah, moto outros... Um dos grandes
1: arrependimentos da minha vida. Outros tempos, outras coisas, né? Outras Sim. questões. Mas, com essa mensagem bonita de de amor perdido a <risos> gente... <risos> amor perdido a gente encerra esse episódio então, a gente espera que vocês tenham gostado é, semana que vem a gente volta então com algum tema sério ou não eu tenho vários jogos novos de Instagram ah, mas a gente só. já tá com uma hora de episódio ah, já tá muito tempo é. então a depois gente... a gente faz mais jogos de Instagram peguei vários legais tá bom e outros nem tanto. <risos> okay. Então tá, gente. Tudo de bom, tá? Um beijo, gente. Tchau, viu? Cadê a seta do mouse que eu sempre perco?